0: Herzlich willkommen zu Notsignal deiner Bitcoin-Frequenz. Heute bin ich mit der Note Cherkatrova verbunden. Hallo Cherkatrova. Hallo zusammen. Und meine Wenigkeit, der Thorsten, der ist hier. Genau. Ähm, der Jan Paul war ursprünglich heute für diese Folge auch eingeplant, aber dadurch, dass der im Urlaub ist und in seiner Ferienwohnung das Internet ausgefallen ist, hat er keine Möglichkeit, heute dabei zu sein. Deswegen müssen wir diese Folge zu zweit machen. Aber das ist ja kein Problem. Und sein Node ist offline. Genau. Tja, da musst du sich dann erstmal wieder synchronisieren, damit er dann wieder beim nächsten Mal dabei sein kann. Sehr gut. Genau. Jetzt, wo du gerade dann auch schon die Note angesprochen hast,
1: da kannst du mir sicherlich auch die Blockzeit nennen, die wir aktuell haben. Natürlich, die habe ich bereit. Aktuelle Blockzeit 743 745. Perfekt.
0: Das kann ich hier bei meinem, bei meiner Note oder bei meinem Ticker auch bestätigen. Also haben wir da schon mal Konsens. Sehr wir gut. Wir sind
1: synchronisiert, perfekt.
0: Perfekt. Super. Um, ja, äh, bevor wir jetzt gleich mit dem administrativen Stuff anfangen, kannst du dir ja erstmal ganz kurz für die Leute, die dich noch nicht kennen, dich mal kurz vorstellen. Ich denke, die meisten werden dich kennen. Wir hatten schon mal eine Spezialfolge von der Satoshis Bleibe zusammen, Anfang des Jahres. Da waren wir mit Plebs Taverne ja, äh, hatten wir dann so ein Crossover gemacht. Aber so richtig zu Gast bei uns warst du noch nicht. Deswegen kannst du dich ja mal ganz kurz vorstellen, wenn du möchtest. Das ist
1: korrekt, ja. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Czerka Trova oder kurz nur Czerka. Das reicht auch schon. Ich bin äh, im Bitcoin-Space äh, seit einigen Jahren aktiv, versuche da möglichst viel, in Sachen Bildung zu machen, gebe selber auch Kurse, Vorträge rund um das Thema Lightning. Das ist so mein, mein Steckenpferd und aktuell auch Co-Host von Podcast Plebs Taverne. Und bei 21 auch mit dabei da in der Crew und produziere da die News-Folgen. Und wir hatten ja schon mal eine crossover Folge mit Plebs Taverne und ich freue mich riesig jetzt hier auch mal als in einer ruhigen Umgebung mit dabei zu sein.
0: Ja, das, das stimmt wohl. Die, die Akustik war jetzt bei der Spezialfolge da in dem Altarraum oder dem ehemaligen Altarraum von der Kirche jetzt nicht ideal, aber ja, genau. die, die zumindest die Stimmung, wie sie halt einfach war, gut eingefangen.
1: Das ist so, ja, genau.
0: Sehr gut. Ähm, Genau, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich noch so ein paar administrative Sachen vorab äh, sagen. Das sind, wie, wie es üblich bei unserer Mittwochsfolge ist, möchten wir gerne die Boosts vorlesen. Ähm, ich weiß nicht, Chaka, vielleicht kannst du mich da gleich ein bisschen bei unterstützen. Ähm, ich kann ja mal mit den ersten anfangen. Du hast ja auch die, die Boosts vorlieg vorliegen, da kannst mhm. du mir da vielleicht mal ein bisschen helfen. Äh, ich kann ja einfach mal oben anfangen. Ähm, wir haben 2100 Satz vom Carol Rabbit bekommt, zur Folge mit dem Rudi ähm, über den Paradigmenwechsel in der Geldpolitik, die von letzter Woche. Da hat er geschrieben, verwende Sat und Stecke gleich wieder Stecke gleich wieder, zum Beispiel Honig, äh, Bindestrich Probiergläser in Hotel Princess oder direkt bei @musikertreff. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist auch der, der Twitter-Handle @musikertreff, der scheinbar, in, ich weiß nicht, ob er es beruflich macht oder zumindest als Hobby, dass er imkert. Das heißt, wenn ihr äh, vermutlich äh, Bitcoin-Honig haben könnt, dann könnt ihr euch beim Musiker-Treff bei Twitter mal melden. Vielen genau. Dank dafür.
1: Willst du den nächsten machen? Ja, nächster Boost 2121 Sets, also 2.121 Sets vom Blaubär Und zwar zur aktuellsten Folge, die die letztes Mal rausgekommen ist mit dem Markus Büsch. Da hat er geschrieben, super informativ, danke. Kann ich übrigens auch sagen, war wirklich, habe ich, ich habe nicht viele Podcasts hören können in der letzten Zeit, aber das war einen davon.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Vielen Dank auch dann an den Blaubeer, der hier auch regelmäßig äh, immer mal wieder was äh, ein Booster lässt. Danke dafür, für deine Unterstützung und auch für die Unterstützung der Bitcoin-Community. Ihr wisst ja, alles, was wir hier reinbekommen, geben wir äh, äh, dann auch an die Bitcoin-Community weiter. Dann äh, der, nächste, äh, der nächste Boost war ein 2100-Satz von Justin Powell, auch zur Folge mit Markus Büch. Den haben wir auch schon ein oder das andere Mal hier bei uns gehabt. Und der hat geschrieben, schön mal fundiert, diese Themen mitzubekommen. Also auch äh, auf, die, auf das Thema Travel Rule bezüglich, beziehungsweise ähm, Mika, wobei die Rolle ja, die Folge ja primär um die Travel Rule ging.
1: Genau. Ähm, nächster war ähm, 10.000 Satoshis von Orchid Eagle. Zur Folge mit dem Rudi, da gab es keinen sonstigen Text noch dazu. Vielen Dank dafür.
0: Genau, die ist äh, gerade eben noch äh, vor einer Stunde, glaube ich, reingekommen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall an diese sehr, sehr große Spende. Und äh, als letzten großen Boost, der kam nicht über die Boost-Funktion, der kam so scheinbar, glaube ich, über die LNURL-Adresse von uns. Ähm, das war ohne weitere Angaben. Das waren 21.000 Satz von einem anonymen Spender. Vielen Dank dafür. Das ist auch eine sehr, sehr wirklich große Summe, die ihr uns da dagelassen habt. Nice. Vielen, vielen Dank. Gut, dann haben wir noch äh, zwei weitere Shoutouts, die jetzt keine Boosts äh, hatten, aber da würde ich gerne mal drüber sprechen. Ähm, der Markus Büch hatte in der letzten Folge, die jetzt ja auch gerade schon kurz erwähnt wurde, ähm, Zwei Sachen angemerkt, wo er gerne ähm, Unterstützung aus der Community sucht oder Hilfe hätte. Äh, zum einen wäre es erstmal das Thema, dass er, da hatten wir heute bei Twitter auch schon mal was gepostet, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt für euch gestern, äh, hatten wir so einen Aufruf gestartet, dass Juristen, die wirklich Volkblut bitcoiner sind, also jetzt keine Krypto-Juristen oder Krypto-Rechtsanwälte, sondern wirklich Bitcoin-Juristen, die halt den Use-Case hinter Bitcoin verstehen und das auch differenzieren können, dass er da Leute sucht, die, ihn, ähm, ähm, dass die sich mit ihm dort in diesem äh, Kontext vernetzen, damit es einfach, äh, er möchte, glaube ich, so etwas wie so ein bisschen so eine Lobby für Bitcoin ähm, in Richtung EU etablieren, dass es einfach da eine, eine Gruppe von, von Juristen oder von Leuten gibt, die halt äh, auf Rechtswegen für Bitcoin einstehen. Und da sucht er halt dann noch weitere Unterstützer. Also wenn ihr Leute kennt oder selber Jurist seid und euch mit Bitcoin viel auseinandersetzt, dann meldet euch gerne bei Markus Büsch. Die Informationen, wie ihr ihn kontaktieren könnt, findet ihr dann auch in unserer letzten Folge. Das war die Episode ähm, 35, die jetzt am Wochenende rausgekommen ist. Äh, genau, ich weiß nicht, Herr Checker, vielleicht könnt ihr das ja dann auch nochmal, äh, wenn ihr bei Pleps Taverne auch nochmal eine Folge rausbringt oder so könnt ihr, oder bei morgen bei 21, wenn ihr mögt, könnt ihr das vielleicht ja auch nochmal äh, mitnehmen. Ich denke, das ist ja in unser aller Interesse, dass genau. äh, ja, das wir da. das so weit wie möglich verbreiten, dass das viele Leute mitbekommen. Super. Ähm, als weiterer... Als letzter administrativer Punkt hatte uns jetzt gerade der Albert, glaube ich, war ist sein Name vom Bitcoin Hostel. Das ist auch der zugehörige Twitter-Account. Ich glaube, da geht es darum, da, dass der Albert in Portugal, meine ich, ein Hostel aufbauen möchte, was auf Bitcoin läuft. Also so ein bisschen vergleichbar wie das ähm, Hotel Princess in Plochingen, was der Mark und seine Familie ja jetzt aktuell äh, immer weiter für den Bitcoin Space ja, aus ausbaut oder da immer mehr Gimmicks bezüglich Bitcoin reinschmeißt und ähm, äh, er hat sich auch diesbezüglich denn gemeldet, weil der Markus Büsch ähm, da als Beispiel reingeworfen hat, dass Leute ja mal für Bitcoin auf die Straße gehen sollten, weil äh, es gibt für alle möglichen Dinge Leute, die irgendwie demonstrieren gehen oder sowas, aber er würde sich ja wünschen, dass Leute für, wenn so fragwürdige Entscheidungen aus dem EU-Parlament kommen, dass da einfach Bitcoiner auch auf die Straße gehen und für ihre Rechte dann einstehen, gerade auch für das Thema Grundrechte, was ja dann leichtfertig jetzt dann ähm, weggeschmissen wird. Und da hat er ähm, jetzt zumindest so rudimentär äh, eine erste Seite aufgebaut, die sich hope-demo.com nennt, wo er zukünftig ähm, so Bitcoin-Demos organisieren möchte. Und da sucht er auch noch Mitstreiter, die ihm beim Aufbau dieser Webseite oder bei der Organisation von solchen Demos helfen helfen können. Das heißt, ähm, wenn ihr den Albert in diesem Fall unterstützen wollt, der auch sonst halt viel, viel, viel zu tun hat, dann könnt ihr ihn dann über den twitter handle ähm, Bitcoin-Unterstrich Hostel erreichen. Und dafür ja, kann man, kann man dann auch mal äh, ihn, wenn man Zeit hat, ihn dabei unterstützen. Ja, und damit sind wir mit dem organisatorischen durch. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema nach fast
1: zehn Minuten. <lacht> <lacht>
0: Warum bist du heute hier?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, man munkelt ja, dass im August hier in der Schweiz die zweite Auflage der Zitadelle vom letzten Jahr stattfinden wird. Und ich bin da einer der Mithauptorganisatoren in diesem, von dieser Zitadelle. Und da habe ich hier jetzt die Einladung erhalten, mal darüber zu quatschen, was das ist, was da überhaupt alles geboten wird. So ein bisschen administrative Informationen, wie komme ich zu einem Ticket, was gibt es für Übernachtungen etc. etc.
0: Sehr gut, genau. Das ist der Grund, warum wir uns jetzt heute zusammentreffen, dass wir euch mal so ein bisschen über die bitcoin Citadel 2022 in Münsingen bei Bern die ja dieses Jahr im um August stattfinden wird. Wir hatten jetzt in den vorigen Folgen immer mal wieder schon so äh, euch darauf hingewiesen, dass, dass die Zitadelle da in der Neuauflage dann stattfindet, auch in welchem Datum. Aber wir haben noch nie so im Detail darüber gesprochen. Ja, was, was ist das überhaupt für eine Location? Was gibt es da für Programme und so weiter, wie du es gerade schon gesagt hast. Wir können ja einfach mal anfangen. Wie kam denn die Idee, dass dadurch, dass das letztes Jahr in Deutschland stattgefunden hat, warum findet das denn jetzt dann in der Schweiz statt? Wie kam die Idee, dass ihr das jetzt in der Schweiz <lacht> machen wollt?
1: Uh, sehr gute Frage. Ähm, hat eigentlich nichts mit, mit der Schweiz selber zu tun, sondern eher mit, mit den Organisatoren. Weil ich besuchte ja die Zitadelle vom letzten Jahr und das war so der Event schlechthin. Da haben sich alle plebs getroffen. Das war, die, die, die Stimmung war super, die Location war, war richtig nice. Und wir sind ein paar Schweizer mit so einem Bus, der irgendwie 17 Plätze hat da hochgedüst und <lacht> ich war der Fahrer von diesem Bus und als ich ihn geholt habe bei der Vermietung, habe ich gesehen, dass das Teil nur 100 fährt und da sind wir irgendwie 10 Stunden oder so unterwegs dann gewesen, da nach Burg Scheidung zu fahren und da war die Alice mit dabei, da war der Adrian mit dabei von Puzzle und so weiter und irgendwie als wir dann zurückfuhren in diesem Bus, kam die Idee auf, und wir waren wohlgemerkt irgendwie erst seit zwei Stunden von dieser Zitadelle weg, kam die Idee auf, scheiße, wir müssen irgendwie nicht, wir müssen nochmal so eine Zitadelle machen. Das war so ein geiler Event, da, da müssen wir irgendetwas tun. Und so hat sich irgendwie diese Idee mal gefestigt und Anfang von diesem Jahr. Haben wir uns dann wieder getroffen gesagt, ja, war das jetzt nur irgendwie eine Schnapsidee oder machen wir es das wirklich? Und dann haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, wir suchen mal nach einer Location, ob es da irgendetwas gibt. Haben diverse Locations dann angeschaut, auch preislich verglichen und sind dann auf dieses Bioschwandgebäude in Münsingen gekommen, haben das uns angeschaut und gedacht, yes, that's it, das wird es sein. Und da haben wir dann wenn wir die Location haben, das Datum ausgesucht. Im Nachhinein muss ich sagen, leider in Sommerferien, weil diverse Absagen deshalb auch schon gekommen sind, dass die Leute nicht können, weil sie schon irgendwie im Urlaub sind. Aber ja, du kannst es nicht allen recht machen. Hauptsächlich haben wir dann gesagt, wir führen es trotzdem durch. 11. bis 14. August in Münzingen, ähm, in der Nähe von, von Bern.
0: Mhm. Ja, wobei letztes Jahr die Zitadelle war ja, meine ich, auch im August, oder? Das war ja auch in den Sommerferien, glaube ich, dann. Richtig, also irgendwelche...
1: war, glaube ich, um eine Woche verschoben oder so.
0: Ja, die Sommer, dass durch das ja auch in Deutschland, wenn man jetzt das, die Deutschland als Referenz nimmt, hat man ja sowieso durch diesen Versatz der Bundesländer eh immer ein Bundesland, was noch Ferien hat über den gesamten Richtig. Sommer. Ja. Wobei jetzt, ich glaube, NRW jetzt in dem Fall, wo wir jetzt ja primär herkommen, die haben am Mittwoch ihren ersten Schultag wieder. Also der in einen Tag dann, bevor die Zitadelle anfängt. Also in Nordrhein-Westfalen sind die Ferien dann schon vorbei. Okay. Dann Aber ja, Bayern, Baden-Württemberg, die, genau, Bayern, Baden die äh, haben dann immer noch Ferien.
1: Mhm. Das, das ist eben auch das Problem, weil wir haben ja ähm, uns vier Tage ausgesucht. Das ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und wenn du keine Ferien hast und da ein Datum auswählst, dann arbeiten die Leute und können auch nicht kommen. Also es ist, ja, man kann es nicht allen recht machen.
0: Ja, absolut. Da muss man sich halt, wenn man wenn, wenn einem das wichtig ist, dahinzugehen, äh, halt Urlaub nehmen, wenn es geht. Ne? Genau, du hattest es gerade schon gesagt, es ist von Donnerstag bis Sonntag. Ähm, wann fängt das denn dann donnerstags an? Ist das den ganzen Tag? Fängt das erst nachmittags an? Das
1: fängt erst am Donnerstag, am 11. August am Abend an. Donnerstag haben wir so der Anreisetag ausgewählt. Es, es gibt sehr viele Schweizer, die da sein werden. Es gibt aber auch sehr viele von Deutschland und auch einige von Österreich. Und da ist natürlich der Anfahrtsweg, und das weiß ich halt von der letzten Zitadelle nicht gerade kurz. Und deshalb haben wir gesagt, da werden wir jetzt an diesem Donnerstag noch kein großes Programm planen, sondern einfach Anreisetag, du kommst an. Und um 18 Uhr gibt es dann so eine Begrüßungsrede, wo wir so ein bisschen administrative Sachen ähm, sagen, wo was stattfinden wird. Und dann gibt es Abendessen und dann bereits Party und so ein bisschen das Ankommen. Schön ruhig ankommen, die Leute treffen und dann geht es erst am Freitag dann los mit dem Programm.
0: Mhm, sehr gut. Ähm, vielleicht können wir noch ein bisschen selber über die Location sprechen. Ähm, mhm. Was für was, also was ist das für ein Gebäude? Wo kann man
1: dann, wird man dann unterkommen? Äh, wie sieht es dann da so aus? Mhm. Ähm, da gibt es auch noch eine Vorgeschichte, die ich noch erzählen will. Darüber ähm, müsste ich ein bisschen ausholen. Das Gebäude selber Bioschwand, man kann das googeln und dann sieht man auch Bilder davon. Das ist eine ältere Schule, kann man so sagen. Das ist ein Schulgebäude, auch Innen drin hat es so Seminarräume, so Klassenräume von neu bis auch alt und wo du auch die Einrichtung, also die Stühle und so dementsprechend dann siehst, dass es ein bisschen älter ist. Es ist ein größeres Gebäude mit mehreren Stockwerken. Im oberen Stockwerk hat es so inhouse Bettzimmern, wo man äh, die buchen kann. Wie man die genau buchen kann, komme ich danach äh, noch dazu. Aber wir haben uns diese Location mal angeschaut, vor allem mit Augenmerk auf diese Klassenzimmer, weil da kann man perfekt dann Talks machen, da kann man perfekt Workshops durchführen und auch ähm, die ganze Schule wird aktuell nicht mehr als Schule im Sinne von Kindern benutzt, sondern mehr für Erwachsenenbildung. Es wird dort aktuell Agrarausbildung ähm, gemacht, vor allem im Bereich Bio. Es hat einen riesen Biogarten vorne gleich vor der Tür, die Location selber ist ein bisschen höher gelegen und hat, wenn schönes Wetter ist, perfekte Aussicht auf die Voralpen und da sieht man dann wunderschön die Berge, eigen Mönch, Jungfrau ist perfekt zu sehen. Richtig und cool. Deshalb haben wir gesagt, also, das machen wir in diesem Gebäude und es passt auch ein bisschen so mit diesem Bio-Aspekt zusammen mit der Ideologie von, von Bitcoinern und deshalb konnten wir da sehr schnell äh, etwas finden und der Typ, dem das Ganze da, ähm, wie soll ich sagen, die, das Gebäude vermietet, mit dem kamen wir auch sehr schnell gut aus, obwohl er überhaupt keine Ahnung von Bitcoin hatte. Das Lustige war dann, als wir das erste Mal das Teil da uns angeschaut haben, haben wir gefragt, ja, diese Wiese da vorne, kann man die benutzen, um da auch Zelten zu dürfen? Und er hat er uns so komisch angeschaut und gesagt, Alter, ihr wollt doch ein Bitcoin-Event machen, ihr seid doch alles Millionäre, wieso wollt ihr eine Wiese für die Zelten? Und ich musste so lachen. Da habe ich gesagt, ja, plebs, plebs, live, da wird gezeltet, da wird jedes Sattel umgedreht. Und äh, war lustig, auf jeden Fall haben wir dann die, für uns, also für uns ähm, diese. Location für uns ähm, entschieden und gesagt, die nehmen wir, da machen wir es. Lange nichts mehr gehört davon und da mussten wir dann Anfang von diesem Jahr ähm, im Frühling leider auf der Webseite lesen, dass die Bioschwand AG, die Firma, die das Gebäude verwaltet, Konkurs ging. Und da haben wir nichts davon gewusst und dachten, okay, äh, das ist jetzt nicht so sexy. Dann haben wir da mal angerufen, haben gesagt, ja, kein Problem. Die machen, haben einfach einen Verein daraus gegründet und der Verein führt das jetzt das Ganze weiter. Für uns ändert sich da erstmal nichts. Da schon mal riesengroßen Schweißtropfen da <lacht> <lacht> runtergelaufen. Dann kam die nächste Info, dass die Mehrbettzimmer, die wir eigentlich alle bereits reserviert haben und gebucht haben, nicht verfügbar wären weil der Kanton da den Auftrag gegeben hat, äh, etwa 50 bis 60 ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen in diesem Gebäude. Und dann haben wir wieder gesagt, wohlgemerkt, im Hintergrund haben wir bereits schon Sachen am Planen, am Aufsetzen gehabt und dann kommt mhm. diese Information und ach, es, es war nicht so, so cool. Auf jeden Fall haben wir dann, weil die, das Bioschwankgebäude ist auf diesem Areal zusammen mit einem größeren Bauernbetrieb. Der heißt Sigi, der Bauer da. Und dann haben wir gesagt, komm, die Räumlichkeiten jetzt so mit dieser Information, mit den Flüchtlingen, das wird knapp, bis kann man nicht durchführen, nur im Bioschwankgebäude. Und dann haben wir gesagt, entweder absagen oder etwas anderes finden. Oder vielleicht irgendwie eine Zwischenlösung suchen. Und da haben wir uns dann mit diesem Bauern, ähm, der auch das Feld zur Verfügung gestellt hat, ein bisschen connected und gefragt: Hey, ähm, gibt es sonst noch irgendwie Optionen? Und dann hat er dann gesagt: Ja, hier habe ich noch eine, eine große Halle, die ihr dazu mieten könnt. Und deshalb. Ähm, hat der Bauer eigentlich die Zitadelle ein bisschen gerettet, im Sinne von, dass wir jetzt trotzdem so durchführen können, weil in dieser Halle wird dann die ganze Mainstage äh, aufgebaut, das ganze äh, Talkswesen findet da statt, auch die Verpflegung ähm, wird dort drin stattfinden und da haben wir jetzt auch genug Platz, um uns auch da mit diesen Flüchtlingen jetzt nicht ähm, die ganze Zeit zu mischen und äh, uns ein bisschen aus dem Weg zu, zu gehen.
0: Okay, ist das dann so eine äh, alte Scheune oder wie kann man sich diese Halle dann vorstellen, dass man dann, äh, das wäre wär ja ein richtig cooles Ambiente auch dann einfach, wenn das so. Das
1: ist äh, genau das. Es ist eine alte geil. Scheune. Geil, richtig geil. Und es ist wirklich, also die, die, als ich das gesehen habe, es ist wirklich wie wie. Ich weiß noch nicht Zufall kann man das sagen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall es, es war einfach. Du stehst so in der Halle und die hat auch so alte Balken oben, wo man mhm. da kommt natürlich gleich als Organisator kommen Bilder in, in, im Kopf und sagt, ah, da könnte man dann irgendetwas aufhängen und da könnte man das machen und so und es ist wirklich. Es hat auch gleich eine Küche da. Auch ähm, Sanitäranlagen sind ähm, da vorhanden da störst du auch niemanden. Du kannst da ruhig bis um morgen um drei ähm, Musik machen, laut, und das ist dem Wurst. Das Einzige, <lacht> Einzige, was du stößt, sind vielleicht die Kühe, die äh, einige Meter im nächsten mm. Stall sind, aber das ist denen eigentlich egal. Und äh, deshalb, es passt einfach perfekt zusammen.
0: Okay, das, also verstehe ich das jetzt richtig, dass jetzt dann ähm, die Mehrbettzimmer dann prinzipiell nicht zur Verfügung stehen? Ist dann nur Zelten angesagt oder wie, wie müssen wir das jetzt
1: verstehen? Das haben wir zuerst gedacht, ja. Wir konnten dann aber, weil wir haben das komplette Bioschwandgebäude eigentlich gemietet, weil mm. praktisch fast alle ähm, Räume da sind. Und wir haben zuerst ja gedacht, dass wir in diesem Bioschwandgebäude auch die Talks stattfinden lassen, und wir haben da vielleicht etwa fast 15 solche Klassenräume ähm, gebucht. Wow. Und da haben wir jetzt, äh, weil wir jetzt diese Halle haben und daraus die Mainstage machen, haben wir jetzt Platz da. Oh. Und das konnten wir da mit dem Vermieter ein bisschen verhandeln und sagen, können wir nicht aus diesen Klassenräumen mehr Bettzimmer machen? indem einfach dann die Betten oder Matratzen, die bereits vorhanden sind, dort hineintun können. Ja. Und so haben wir jetzt nicht die komplette Anzahl, wie wir sie eigentlich geplant hätten, von Inhouse-Zimmern, aber die, so was ich an Resonanz gesehen habe bei Ticketverkauf, die meisten bleibst die Zelten. Und das mm. passt auch so. Und deshalb können wir es trotzdem anbieten. Wenn jemand wirklich Probleme hat, auch mit mehreren Leuten irgendwie in einem Raum zu schlafen, dann empfehle ich halt immer, dann schaut halt für ein Hotel, das gleich in der, in der Nähe ist. Da in Münzingen gibt es ein sehr gutes Hotel, das heißt ähm, Löwe Das ist das schweizerdeutsche Wort für Löwe. Und wenn ich danach googelt, ich weiß nicht, ob es bereits schon voll ist, wir haben die Hotels in der Region vorgewarnt, dass ihr, wenn möglichst, äh, diese Zimmer freihalten solltet für diesen Event. Und dann könnt ihr das einfach da, das, das Zimmer buchen. Und das Coole ist auch, <lacht> so ein bisschen als Gegenpart ähm, von, von der letzten Zitadelle, diese Inhouse-Schlafplätze, die sind etwa eine bis zwei Minuten zu Fuß von dieser Scheune, wo die ganze Party stattfindet, entfernt. Das bedeutet, ihr habt dort schön Stille, wenn ihr schlafen geht. Das war letztes Jahr Burgscheinungen nicht so. Also ich kenne Leute, die haben ihr Zimmer gleich neben dem Partygebäude oder neben dem Partyraum gehabt. Und das ist <lacht> natürlich dann... Ja, da kann man nicht so ausschlafen.
0: Ja, absolut. Dann... Äh Jetzt, du es gerade gesagt hast, dass ihr die Kapazitäten trotzdem äh, anbieten könnt, kannst du ein bisschen dazu sagen, mit wie vielen Leuten ihr insgesamt jetzt dann so plant? Hat sich da jetzt dann von der Anzahl, die ihr ursprünglich geplant habt und die, die ihr jetzt, äh, jetzt final mit der neuen, neuen Aufstellung
1: plant, hat sich da was verändert? Ein bisschen, ja. Äh, wir haben Szenario A, wo nur das Bierschwandgebäude gewesen ist, haben wir so etwa mit... Ja, 250 Leute etwa gerechnet. Und jetzt, weil wir das Bierschwankgebäude und die Scheune haben und wirklich genügend Platz in dieser Scheune, in dieser Halle, da bringst du schon locker 1.000 Leute rein. Und deshalb haben wir gesagt, gut, dann erhöhen wir auch das komplette Kontingent auf 350 Leute und das ist so mit dem, was wir aktuell rechnen. Weil zu viel können wir dann auch nicht machen, weil dann wird es dann auch ein bisschen... Enger, wenn es um das Catering geht, weil wenn dann plötzlich irgendwie 500 Leute gleichzeitig essen wollen, ja, dann muss er auch da logistisch bereit sein.
0: Ja, absolut. Also das, das wäre jetzt auch dann direkt meine nächste Frage gewesen. Wie sieht es mit der kulinarischen Versorgung aus? Ich denke, das ist ja vielen Leuten auch sehr wichtig. Ich hatte so ein bisschen mhm. mal auf der Webseite schon geschaut, dass das Catering auch, weil das ja selber auf so einem Biohof ist, stand auch, dass das Catering selber auch von einem Caterer ist, der irgendwie Bioprodukte dann auch äh, zubereitet. Also das war ja schon sehr, sehr positiv. Und wenn man dann wieder in Relation setzt, über was das Ticket kostet, werden wir nachher sicherlich nochmal drüber, drüber reden, finde ich das auch gar nicht so teuer, wenn, wenn man bedenkt, dass alle Lebensmittel die dazu bereitet werden, Bioqualität haben.
1: Genau, also die, das, die Verpflegung haben wir in Szenario A geplant, dass wir das im Bioschwandgebäude machen können, weil da hat so ein, so ein Essenssaal, wobei du ja nicht 250 Leute reinbringst, aber du kannst ja auch gestaffelt essen, das ist kein Problem. Und als wir jetzt die Szenario B haben mit der Scheune, mit der Halle, haben wir gesagt, ja, dann machen wir auch dort die Verpflegung. Die Verpflegung wird aber durch das Personal von der Bierschwand gemacht. Und beim Ticketbestellen kannst du da auch angeben, wenn du Vegetarier oder Veganer bist. Darauf wird logischerweise Rücksicht genommen. Einfach wichtig, das auch angeben, damit das auch so dann beim Kochen und beim Berechnen der, der Menüs mit berücksichtigt wird, dann haben wir so an jedem Tag Morgenessen, Mittagessen und Abendessen ist im Ticketpreis inkludiert. Dann haben wir auch so Special-Sachen geplant, wie zum Beispiel am Freitag wird es, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Freitag oder Samstag ist, auf jeden Fall einmal von diesem Tag wird am Abend grilliert. Da kommt dann der, der Bauer, der hat so einen anderthalb Meter Grill, äh, wo er gesagt hat, ja, kein Problem, könnt ihr haben. Und dann <lacht> machen wir da ein Riesenfeuer und dann wird grilliert. Dann haben wir am anderen Tag davon, am Abend, ein Fondue geplant. Mhm. Da ähm, kommen extra Leute, von, die das Professionell machen, da haben wir dann, ähm, ich weiß noch nicht genau, wo wir das machen, ob wir das auf Finnenkerzen auf machen oder ob wir es einfach auf den Tischen machen, müssen wir noch schauen, aber das ist sicherlich geplant und auch schon in die Wege geleitet. Genau.
0: Das klingt ja auf jeden Fall schon mal super und auch als ich die Tickets gebucht habe, jetzt für uns fand ich das auch total cool, dass ihr da einfach direkt schon diese Option hattet, äh, ob man Vegetarier, Vegan oder. Äh, hatte, weil es auch die Tage hatte, sich jetzt ja auch in der Teilnehmergruppe jemand gemeldet wegen Unverträglichkeiten, das geht ja genau. fängt dann in die gleiche Richtung und das ist ja auf jeden Fall auch gut, dass, dass da drauf Rücksicht auch genommen werden, weil äh, wenn ich so an Satoshis Bleibe zurückdenke, werden es ja schon immer mehr Leute, die dann äh, da äh, Wert drauf legen und äh, ja, dass man da nicht einfach so ein Pauschalprogramm, äh, alle das Gleiche und äh, ja, damit genau. zufrieden sein und was, was ich auch wirklich cool finde, ist, dass ihr da jetzt so äh, mit dem mit dem Fondue, das wird ja wahrscheinlich so Käsefondue oder sowas in der Richtung werden, so wie äh, es dann halt auch in der Schweiz ja dann äh, auch so traditionell ist, dass man da auch so ein bisschen Esskultur von der Schweiz dann auch noch mitbekommt. Das, das ich war
1: das cool. Ziel, ja. Aber ja. gesagt, wenn ihr alle schon mal in die Schweiz kommt, dann müssen wir auch etwas bieten davon.
0: <lacht> ja, das ist doch so eine coole Idee. Ähm, ja, cool. Ähm, dann, jetzt hattest du schon mal so ein bisschen ja das kulinarische Programm äh, angesprochen. Da können wir jetzt ja vielleicht mal so ähm, auch über das generelle Programm über im Laufe der Tage so sprechen, zumindest für das, was jetzt schon mal feststeht und worüber wir schon mal sprechen können. Mhm. Ähm, du hattest gerade eben gesagt, wir haben Workshops, wir haben Vorträge. Ähm, kannst du so
1: schon mal so ein paar, paar Punkte nennen oder irgendwelche Highlights? Äh? Ja, sicherlich. Ich kann da... Ähm, einige Sachen sagen, nicht alles, es soll auch noch ein bisschen Überraschung mit Natürlich. dabei sein, aber das, was ich sicherlich sagen kann, ist, dass wir in dieser Scheune da äh, vorhaben, diese Vorträge zu machen, weil da habt ihr auch genügend Platz und auch von der Beschallung her ähm, versuchen wir da eine, eine kleine Bühne aufzubauen <lacht> mit einer LED-Wand, dass man auch den Vortrag gut sehen und verstehen kann und da finden auch Diskussionen statt. Ich habe ähm, nicht nur Speaker am Start, die irgendwie über ein Thema einen Vortrag halten, sondern auch mehrere Leute, die über eine, ein Thema diskutieren. Und bei allen Sachen sind auch die Leute ein bisschen gefragt. Also wenn es Zuhörer da draußen gibt, die sagen, hey, ich könnte doch über irgendwie etwas Cooles äh, etwas machen, dann meldet euch bei mir, entweder auf, auf Twitter, auf Telegram oder auf plebs at bitcoin zitadellech einfach okay. da eine Mail schreiben. Wer alles mit dabei ist, seht ihr aktuell auf der Webseite, bitcoin-zitadelle.ch. Wird noch angepasst, die Tage, kam wegen der Rally leider noch nicht dazu, da alles abzudaten, aber so kurzer Überflug, ähm, der Moritz, und Boomi von, von GetAlbi werden dabei sein. Die werden da so einen Talk über Lightning im Web halten und How to Create a Lightning Web App. Mhm. Dann Volker Herminghaus, den ihr sicherlich aus den AMA-Folgen kennt von Plebs Taverne, wird da eine Live-AMA-Session machen. Sehr also cool. da sitzt er vorne und ihr könnt eure Fragen raushauen. Der Chris von No Signal Podcast und der Bibliothekar, der wird mhm. dort Lesungen auch am Feuer machen, hat er mir versprochen. Was Sehr ist cool. noch offen? Äh, der Nico Jelich von Österreich wird dabei sein. Dann haben wir so etwas Spezielles. Mal schauen, ob es wirklich gut ankommt und zwar von Samuel Büchel. Das ist ähm, kann man Arzt sagen, ja schon in diese Richtung. Und zwar gibt er da eine Präsentation und eine Führung in Sachen Fiat-Medizin und Heilkräuterkunde. Weil in diesem Bio-Schwanzgarten hast du natürlich dann etliche Auswahl und er führt euch da durch und ähm, schaut, was man da alles damit machen kann. Das, das ist sehr cool, ne? weil das wollte, das erinnert mich wieder so ein bisschen noch an die Bleibe zurück. Da
0: hatte der, ja. Den, der Nick ja auch überlegt gehabt, dass, äh, dass er auch da noch so zu machen ist, glaube ich. ja. Dann hat er da nicht stattgefunden. Gut, im Februar wächst auch noch nicht so viel, dass man da äh, vielleicht da ein Heilkräuter draus machen kann. Aber jetzt gerade so im August, da sollte ja dann wahrscheinlich einiges dann, äh, dann gewachsen, geblüht sein, was man dann vielleicht für sowas verwenden kann. Sehr spannend. Genau.
1: Dann ähm, Patrick Lemke vom 21-Podcast wird mit dabei sein. Ähm, die No-Signal-Crew wird komplett mit dabei sein. Und zwar in einem Workshop und auch als, als Präsentation habe ich mitgekriegt. Und genau, das ist ein, kann ein wir sehr gleich. spannendes Thema. Kommen wir, wir gleich danach. Genau. Ähm, der Roman und die Debbie wird dabei sein. Die sind da dann, glaube ich, gleich auf, auf der Durchreise oder auf der Reise in die Flitterwochen und machen dann Abstecher und sind damit dabei. Okay. Lina Seiche wird kommen. Äh, die Lena, das ist die, die, die Sneakers macht, die wird mit dabei sein. Der Light Rider wird dort sein. Die Veronika Kütz wird dort sein. Der Gabriel Conte und der Oliver Gucker, die werden äh, oder Oliver Gucker wird über Taproot und Musik einen Talk oder Präsentation halten. Leo Mattes wird da sein, der Kim von Spectre, äh, der wird ebenfalls dort sein. Ähm, Free Private Cities sind auch dort vertreten, äh, mit Tipolis, mit Marc-Felix Otto und auch der Markus Büch, der mittlerweile hier bei Node-Signale auch <lacht> bekannt ist, <Der> wird <lacht> ja. auch ähm, mit dabei sein und einen Talk über Bitcoin und Regulation ähm, halten. Mehrere Leute folgen und sind immer noch in Absprache logischerweise. Das ist so ein bisschen zu den Talks. Die Workshops selber, da haben wir zum Beispiel den Statikus, den ihr von Chef Crypto, von der Bitbox kennt, der wird da einen Workshop über LNPOS machen. Er hat die Hardware auch mit dabei. Also ihr könnt da Workshop, das Teil zusammenbauen, basteln. Der Seed-Signer-Dude von Amerika kommt extra auch. An die Zitadelle in der Schweiz. Wir zusammen mit dem Seed Mint da einen Workshop machen über den Seed Signer und Seedmint. Seed Mint sind so die diese metallischen QR-Platten, wo ihr da den QR-Code einstanzen könnt.
0: Genau, da war der antomus ja dann auch, der macht das ja zusammen mit dem Nick. Also Seedmint, genau. Seed die machen das ja zusammen mit ähm, Vulkan 21, da war der antomus bei uns ja auch schon mal, hat sein Projekt oder dieser äh die Seedplatten dafür vorgestellt. Genau.
1: Ja, und wie gesagt, ähm, viele Sachen lasst euch überraschen, ähm, was da sonst noch gibt. Zu eurem Workshop, was ihr geplant habt, was, was ist das genau?
0: Das äh, ist mir so als Idee gekommen, als ich ähm, ähm, mit Jan Paul von Münsingen, äh, nicht von Münzingen, von Plochingen, als wir da bei dem Bitcoin im Ländler Ende Mai waren, da sind wir, ja paul und ich, auch zusammen angereist und auch zusammen wieder da zurückgefahren. Und auf dem Rückweg hatte ich, ist mir so von jetzt auf gleich irgendwie so die Idee gekommen, lass mal auf der Zitadelle einen Vortrag zu No KYC machen. Weil ich hatte in Ploching selber relativ viele, äh, viele Gespräche gehabt. Und habe ich so über, ähm, weil ich ziemlich begeistert von RoboSatz auch bin. Äh, ich weiß nicht, äh, checker kennst du RoboSatz? Hast du das schon mal benutzt? Kennen ja, benutzt, nein. Genau. Ähm, ich, ich war erstaunt, wie wenig Leute das halt kennen und, ähm, und auch die, die Gründe, warum man das benutzen sollte, warum das denn gut ist, das vielleicht zu benutzen, aber auch im gleichen Zuge dann BISC zu nennen als äh, dezentrale Peer-to-Peer-Exchange und jetzt keine zentralisierte öffentliche Exchange. Ähm, und in dem Zuge habe ich mir einfach überlegt: Jo, Jan Paul, lass mal einfach einen Vortrag über das Thema machen, warum No-KYC-Käufe sinnvoll sind, warum das mehr prinzipiell dem Ethos von Bitcoin entspricht und wie man das praktisch, äh, praktisch umsetzen kann äh, und was eigentlich alles damit zusammenhängt. Das ist so ein bisschen die Grundidee dahinter gewesen, äh, wie, die, wie die Idee dazu entstanden ist. Und als Idee ähm, ja, äh, würden wir gerne diesen Vortrag in drei Teile haben, dass wir einmal dann so erstmal grundsätzlich erklären, was hat KYC, wie wir es jetzt aktuell haben und wie es jetzt auch noch immer mehr wird. Hatten wir jetzt ja das Thema gerade erst mit Travel Rule und was mit Mika dann auch noch kommen wird. Die Verschärfungen in, in der EU werden ja immer schlimmer. Ähm, was das für negative Folgen prinzipiell in Zukunft haben könnte, wenn man, äh, ja, immer mehr KYC auch mit seinen Bitcoins in Verbindung bringt ähm, und dann im Gegensatz dann dazu, ja, was man dagegen tun kann, wie man No-KYC-Bitcoins kaufen kann, die unterschiedlichen Möglichkeiten. Jan-Paul und ich werden dann auch eine, eine Demo machen, wie wir dann in Robustatz mal einen Trade vor Ort dann einfach mal unter uns mal machen. Das werden wir dann am, am Computer dann mal zeigen. Äh, dass da so ein Trade auch, äh, wenn, wenn alles gut klappt, innerhalb von zwei, drei Minuten auch über die Bühne geht. Also das geht wirklich extrem schnell. Ähm, auch äh, weil Robust hat auch über Lightning läuft und nicht, wie es bei BISC zum Beispiel der Fall ist, dass man auf die On-Chain-Transaktion warten muss. Ähm, und als kleine Ergänzung dazu werden wir dann noch das Thema Verwahrung und äh, Mixing auch nochmal erklären, wie man das relativ einfach dann, wenn man sich NoKYC-Coins gekauft hat, wie man die dann nachträglich nochmal anonymisiert beziehungsweise die, die Verbindungen zum, vom Käufer dann halt abkappt äh, beziehungsweise vom Verkäufer dann in dem Fall dann abkappt und so dann gemixte Bitcoins bekommt. Da werden wir dann auch noch mal ein kleines Beispiel zeigen, wie man das zum Beispiel mit Sparrow dann und dem Whirlpool macht. Das ist so grob so die Idee, die wir dann machen wollen und äh, da könnt ihr dann gespannt drauf sein. Da wird es dann wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Unterstützung vom Bitcoin-Bibliothekar geben, das ist zumindest der Plan.
1: Richtig cool. Also, ich habe eigentlich richtig FOMO, weil ich genau weiß, dass äh, als Organisator da auf der Zitadelle sehr wahrscheinlich an keinem diesem Workshop teilnehmen kann. Und das drückt mich so richtig auf, weil das sind so coole Themen, wo ich so gerne mit dabei bin. Also, mhm. richtig cool.
0: Das stellt mich dann, äh, kommt dann bei mir auch nochmal direkt die Frage, wird es Aufzeichnungen geben, äh, weil jetzt auf den äh, auf der Zitadelle letztes Jahr gab es ja dann auch Aufzeichnungen von den Vorträgen beziehungsweise von den Workshops, glaube ich ja nicht, aber zumindest auf der Mainstage, ne, da gab es ja dann Aufzeichnungen. ist das geplant? Das
1: ist geplant, genau. Ähm, wo, da sind wir noch in Abklärung, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es wird logischerweise äh, irgendwo auf YouTube dann... Ähm, gebroadcastet halt nur die Mainstage. Das bedeutet nur die Talks, die Diskussionen, die Workshops, ähm, die werden nicht gestreamt. Hm, okay. Also ihr macht dann aber auch dann oder plant dann auch ein
0: Livestream, Dann also dass das dann zur gleichen Zeit läuft und nicht jetzt so, wie es zum Beispiel, wenn es in Plochingen der, der Fall war, die veröffentlichen jetzt ja aktuell so nach und nach ja die Aufzeichnungen mhm. davon.
1: Nee, nee, das wird live sein. Das ah, ja, wird eins zu eins eigentlich so sein, wie in der letzten Zitadelle. Ja, das ist doch super. Gut, dann haben wir jetzt soweit okay. schon mal das
0: Rahmenprogramm abgespeckt. Wir haben jetzt über die Location gesprochen. Da ist jetzt dann die Frage: Jetzt haben wir bei vielleicht bei einigen Leuten, die noch kein Ticket sich besorgt haben für die Zitadelle FOMO erzeugt. Gibt es
1: denn noch Tickets? <lacht> es gibt noch Tickets, ja. Ich sehe aktuell verfügbar sind noch 16 Stück. Wobei wir auch noch viele äh, oder einige Tickets zurückgehalten haben. Ähm, sobald die ausverkauft sind, wird es eine Warteliste geben, wo ihr da einfach ganz normal eure E-Mail-Adresse eintragen könnt. Und sobald wir dann das Kontingent ein bisschen locken oder erhöhen oder so, dann werdet ihr die Ersten sein, die noch ein Ticket ergattern könnt. Aber es gibt noch Tickets vielleicht zu den Preisen oder was es da alles für Tickets gibt. Es gibt eigentlich ähm, oder wo kann die die überhaupt kaufen, wenn ihr auf die Webseite geht, bitcoin-citadelle.ch werden wir sicherlich auch den Shownotes verlinken. Ja, kommt alles so.
0: rein. Auch die Kontaktdaten, Perfekt. die du eben genannt hattest, wenn die Leute... Äh, irgendeinen Beitrag oder sowas noch leisten wollen, da hat es ja gerade eben auch nochmal gesagt, vielleicht wollen wir das auch nochmal erwähnen, wenn ihr wirklich ja dann äh, irgendwie einen Vortrag haben wollt, einen Workshop geben wollt oder sowas, meldet euch gerne und dann könnt ihr sicherlich schauen, ob das dann noch ins Programm passt. Wahrscheinlich. Genau. Ne?
1: Ja. Und da findet ihr eigentlich alle Informationen und da sind auch wunderbar unsere Zitadellen Hauptsponsoren zu sehen, die kann ich kurz chillen, wenn ich schon dabei bin, und zwar Pocket Bitcoin und Lipa. Das sind unsere zwei Hauptsponsoren und das sind nämlich auch mit unter anderem von anderen ähm, Firmen diejenigen, die für diesen Ticketpreis verantwortlich sind, weil wir haben versucht, den Ticketpreis möglichst so tief wie möglich zu halten, trotz Schweiz. Und wohl bemerkt, hier sind die Preise ein bisschen anders als in Deutschland, wenn es um Catering und um alles sonst geht. Und wir haben da gesagt, okay, wir wollen auch als Organisatoren überhaupt keinen Gewinn machen oder so. Weil ja. wenn es einen Gewinn geben sollte, dann wird der an dem 21 Freien gespendet und kommt dann so wieder zurück an die Community. Sehr gut. Und deshalb haben wir so ausgerechnet Budget erstellt und sind dann auf den Ticketpreis von 210 äh, Schweizer Franken gekommen. Ich weiß nicht, wie viele Euro das aktuell umgerechnet ich sind. Ich habe die Tage noch einen Umrechnungskurs
0: von 1 Euro und 2 Cent gesehen. Okay, also es also war fast ein, 1 zu 1. Es war mal irgendwie, glaube ich, letztes Jahr waren es noch 1,10. Mhm. Das war ja noch irgendwie schon mal 1,60 oder sowas. Aber mittlerweile ist ja der Euro so abgesackt gegenüber dem Schweizer
1: Franken. Jetzt ist es wirklich 1 zu 1 fast. Alles klar, ja, dann kann man so fast 1 zu 1 sagen. Und... Wenn du jetzt ein Vollzahler-Ticket hast, 210 Franken als Erwachsener, wenn du dein Kind mitbringen willst, dann kostet es die Hälfte, also 105 ähm, Schweizer Franken. Und das, in diesem Preis sind die ganzen äh, Aufenthalte logischerweise mit drin. Da sind die ganzen Verpflegungen mit drin, da sind die Merchants, die T-Shirts und eigentlich alles mit drin, bis auf die Übernachtung. Die kommt dann danach, also wenn ihr auf der Ticketseite seid und jetzt zum Beispiel jetzt auswählt, hey, ich möchte jetzt ähm, ein Ticket für 210 Franken kaufen, packt den in den Warenkorb und dann beim Checkout, wenn ihr da weiter ähm, auf Fortfahren klickt, kommt dann die Unterkunft und die kostet noch zusätzlich. Da haben wir mehrere Optionen. Es gibt die Möglichkeit, den Zeltplatz zu mieten, kosten 21 Franken. Wohlbemerkt, diese Preise sind für das komplette Wochenende. Und gibt die Möglichkeit ähm, als der Camperstellplatz, der kostet 42 Schweizer Franken. Wenn ihr da mit einer Familie anreist, äh, wird es wirklich nur pro Camperstellplatz wird das ähm, muss das bezahlt werden. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Leute seid, ihr kommt in einem Camper, dann müssen beide ein Vollzahler-Ticket haben, aber nur einer davon muss dann ähm, einen camper kaufen. Das Gleiche gilt ja fürs Zelt dann, glaube ich, auch. Ne? Das also. ist korrekt, genau. Ein Zelt gleich ein Zeltplatz, ähm, wo ihr das ähm, zusätzlich bezahlen müsst. Dann gibt es die dritte Option, das ist diese Inhouse-Mehrbettzimmer, das kostet 90 Franken, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Leider kann ich da nicht Reservationen entgegennehmen, wo dann sagt, ja, ich habe ähm, oder ich möchte alleine ein Zimmer haben und ich möchte das nicht teilen mit anderen oder ich möchte nur ein Zwei-Zimmer-Bett, das geht leider nicht. das können wir so nicht äh, vorplanen. Es wird zwei bis sechs Personen in einem Zimmer so sein. Mhm. Wenn ihr das nicht wollt, dann gibt es noch die letzte Option, indem ihr einfach eine externe Unterkunft euch selber irgendwo sucht, ein Hotel, ein Airbnb, was auch immer in der Region. Und dann müsst ihr auch logischerweise beim Preisticket nichts bezahlen, weil ihr das ja sonst extern schon bezahlen müsst. Ich vermisse jetzt hier aber schon ein bisschen die obligatorische Markus-Turm-Suite. Ja, <lacht> ja da könnte man eigentlich könnte man machen, ja.
0: Die, die gab es ja bisher irgendwie, auf, in jedem, jedem Event gibt es die zu, zu mieten. Dann. Wir haben
1: Markus-Turm ein bisschen anders eingebunden, weil du nämlich, äh, oder wir haben von Leuten gemerkt, hey, Sponsoren zum Beispiel, da sind Leute da draußen, die gerne etwas spenden würden, aber halt anonym, ohne dass sie irgendwie sich doxen müssen, Namen, Rechnung, Fiat, was auch immer. Und deshalb haben wir auf unserer Webseite im Menü auch eine Crowdfunding-Option. Wenn ihr dort draufklickt, kommt ihr auf den BDC Pay Server. Dort könnt ihr ein Paket auswählen, indem ihr einfach sagt, hey, wie viele Satoshis möchte ich spenden? Und da könnt ihr dann uns anonym ähm, einige Sets zukommen lassen, wohl bemerkt halt ohne Gegenleistung. Also da, dafür bekommt ihr nichts, das wirklich nur Goodwill. Und da gibt es mehrere ähm, solche Pakete, die ist aufgebaut. Das kleinste fängt an mit 210 Satoshis, das ist der Plankton, dann geht es hoch zum Shrimp, Crab, Lobster, Octopus, Whale und das Größte ist dann der Markus Turm mit 2,1 Bitcoin. <lacht>
0: Und habt ihr da schon eine Spende bekommen?
1: In der Höhe? Da haben wir, das ist auch öffentlich, also ihr könnt da drauf äh, gehen und ich meine den seht ihr auch. <lacht> haben wir nicht bekommen, nee, aber ihr seht äh, oder jeder sieht, wie viel da contributed hm. wurde und welches Paket ähm, wie oft gespendet wurde.
0: Ja, sehr gut. Das werden wir auch verlinken. Äh, ist mir jetzt auch ganz entfernt. Ich hatte da auch schon was dagelassen. In, äh, in der Hoffnung, dass, weil da hatten wir nämlich auch über Ploching gesprochen. Das heißt, beim Crowdfunding wurde nämlich gesagt, immer wenn, wenn, wenn da etwas gespendet wird, dann gibt es irgendwann die Bitcoin-Hüpfburg.
1: Das ist korrekt, ja. <lacht>
0: also insofern gibt es ja da doch vielleicht eine Gegenleistung, wenn man da was spendet und dann noch vor Ort ist. Ah,
1: Also es gibt immer eine Gegenleistung im Sinne von halt, wenn du jetzt da etwas spendest, aber nicht selber teilnimmst an der Zitadelle, dann bekommst du halt keine Gegenleistung. Äh, außer den Stream vielleicht mit den, mit den Talks. Aber wenn du da teilnimmst, dann kommen die Sets immer irgendwo zugute. Und ja, wie ja. gesagt, wir machen kein, und wollen keinen Gewinn machen. Und wenn ein Gewinn da sein wird, dann wird das Ganze einfach gespendet. Und ja. da komme ich auch zum letzten Punkt, was Preise angeht. Und zwar wird ähm, Verpflegung, Essen ist alles mit inklusive mit dabei. Die äh, Getränke, was jetzt Wasser und Süßgetränke, also keine alkoholischen Getränke sind, ist ebenfalls mit dabei. Wenn es um Bier und alkoholischen Getränke geht, wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass das nicht im Preis inkludiert sein wird. Aber logischerweise, ich habe gesagt, ich mache keine Zitadelle äh, und da musst du dann irgendwie mit Fiat noch bezahlen, das geht, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Da kannst du logischerweise alles mit ähm, Satoshis bezahlen. Auch der Hofladen, der da sein wird, also der Sigi, der Bauer, hat da auch einen eigenen Hofladen, der werden wir auch gleich komplett onboarden, dass du da alles mit Lightning bezahlen kannst. Und das Ganze wird einer von unseren Hauptsponsoren, Lippa, durchführen, weil das genau ihr Use Case ist. Und da seht ihr dann gleich, wie es funktioniert und was Lippa so, so macht. Und wir versuchen aber auch da, die Getränkepreise, alkoholische Getränkepreise, so tief wie möglich zu halten. Ähm, wie viel das sein wird, kann ich noch nicht ähm, sagen.
0: Hm. Ja, die hatten wir ja vor, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen auch zu Gast. Äh, da hatten wir dann auch mal über das Thema gesprochen, was die so machen, was die sich für ein Geschäftsmodell überlegt haben. Also wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr da auch im Zuge unserer Businesswoche, das war, glaube ich, die dritte Folge von den dreien, auch nochmal reinhören. Ähm, da hatten wir mit dem Bastian, der einer der Gründer von LIPA ist, dann auch dann gesprochen. Mhm. Äh, ansonsten, das mit äh, dem Hofladen ist natürlich mega geil, ne? dass ihr da dann direkt dann, äh, dann jemanden dann onboarden könnt und dass er da auch direkt dann von, von dem, dass er da das Event ja in dem Sinne mit der mit seiner Location dann halt unterstützt, dann auch dann direkt äh, georangepillt wird. Das ist ja richtig
1: cool. Genau. Vielleicht noch etwas, ähm, wenn ihr mit dem Auto anreist, wir haben da eine große Wiese, extra bereit für, also es hat genügend Platz, damit ihr mit dem Auto anreisen könnt und dort auch dann das Auto stehen lassen könnt. Ähm, Stellplatz für alle Tage pro Auto kostet dann einfach noch 5 Franken, wo der Bauer dann so einnimmt. Logischerweise auch Bezahlung in Lightning möglich.
0: Perfekt, sehr cool. Ja, äh, da bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage, wo du gerade das, die alkoholischen Getränke und Lightning angesprochen hast. Wird es das
1: Lightning Beer Tap denn auf der Zitadelle geben? Natürlich. Äh, die Perfekt. Tendenz geht sogar dazu, dass wir zwei Beer Taps da haben werden. Sehr gut, sehr gut. Dann, dann, dann mehr braucht man ja eigentlich gar nicht. Genau. Äh,
0: das gab es jetzt in Ploching auch, äh, hatte der Candle auch mitgebracht und äh, ja, war wie immer das Highlight äh, auf, äh, an, dem, an dem Event dann. Genau. Perfekt, ja cool. Ja, ähm, dann haben wir jetzt eigentlich soweit schon äh, einen, einen runden Überblick bekommen oder die Zuhörer haben einen runden Überblick bekommen, was, was sie alles auf der Zitadelle erwartet. Äh, für die Leute, die schon Ticket haben, äh, die haben jetzt noch ein bisschen mehr FOMO und die Leute, die noch kein Ticket haben, die äh, buchen hoffentlich jetzt dann schnell eins. Falls ihr in die Situation kommt und morgen äh, morgen oder dann wann auch immer ihr diese Folge hört, äh, Tickets kaufen wollt und es keine mehr gibt, haben wir eine Möglichkeit für euch, dass ihr vielleicht ein Ticket gewinnen könnt? Der Checker bzw. das Organisationsteam von der Bitcoin-Zitadelle aus der Schweiz haben uns nämlich ein Ticket zur Verfügung gestellt, was wir hier im Zuge vom Notsignal-Podcast verlosen dürfen. Und ähm, erstmal Dankeschön dafür. Gerne, gerne. Und äh, ja, in dem Zuge würden wir das jetzt einfach relativ unbürokratisch machen. Ähm, ihr könnt beim Gewinnspiel teilnehmen, indem wir einfach bei Twitter den Tweet zu dieser Folge, wenn wir die Folge am Mittwoch rausbringen werden, am 6.7. Ähm, dass er die Folge einfach kommentiert äh, und verteilt von mir aus und wir, wir ähm, suchen dann äh, aus, per Zufallsgenerator dann eine Woche später oder zwei Wochen später schauen wir mal, äh, wann wir da jemanden rausziehen, dann raus. Also äh, like die Folge und teilt sie und äh, dann nehmt ihr eigentlich schon automatisch an der Verlosung teil und dann könnt ihr ein Ticket für die Zitadelle gewinnen. Also kein Doppelticket, sondern nur ein einzelnes Ticket.
1: Die ähm, Unterkunft ist da bei diesem Gewinnticket mit dabei. Das bedeutet, wenn jetzt jemand ein Pleb XY gewinnt, ähm, dann ähm, sagst du mir das, Thorsten, und dann äh, nehme ich Kontakt mit dieser Person auf und frage sie, wie sie übernachten will, Zeltplatz, Camperplatz oder Inhouse und das ist ebenfalls mit im Gewinn mit dabei.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Ähm, ja, wenn ihr natürlich für euch entscheidet, ihr wollt äh, lieber im bequemen Hotel übernachten, dann müsst ihr das leider auf eigene Rechnung tun, dann ist das nicht mit dem Preis mit enthalten, weil das können, können, äh, können die Organisatoren jetzt leider nicht, nicht bieten, dass die euch da noch kostenlos oder dann auf, eigene, auf die Rechnung dann noch im Hotel unterbringen. Aber wenn ihr mit Camper genau. kommt, mit Zelt kommt oder halt, wie es gerade schon gesagt hat, im Mehrwertzimmer unterkommen wollt, dann ist das im Gewinn mit drin. Genau. Wie gesagt, folgt uns gerne, kommentiert und ähm, liked den, den T Tweet zu dieser Folge und dann seid ihr automatisch bei der Auslosung dann dabei. Super. Ja Checker, hast du noch äh, irgendwelche Punkte, die du noch unbedingt noch groß werden müsstest? weil von meiner Seite habe ich glaube ich jetzt alle Fragen geklärt.
1: Ähm, ja, ein, zwei Sachen vielleicht noch und zwar, wenn ihr jetzt ein Ticket gekauft habt, dann wird euch dieses Ticket per E-Mail zugesendet, das müsst ihr nicht unbedingt ausdrucken, da hat es einfach einen QR-Code cool mit dabei, den müsst ihr entweder screenshotten oder einfach ähm, bereit haben, weil ähm, eine sehr gute Podcast-Crew dann auch das, den Ticket <lacht> einlauf da kontrollieren wird <lacht> <lacht> und dann wird es so sein, dass in, ähm, ihr zwei Tickets bekommen werdet, äh, eines ist das Eingangseintrittsticket und das zweite Ticket ist für die Übernachtung, also für den mhm. Stellplatz, Camperplatz, Zellplatz. Und in diesem E-Mail, wo dieses Ticket ist, hat es einen Link im E-Mail-Text, wo ihr in eine Telegram-Gruppe kommt wenn ihr dort draufklickt. Da sind die Teilnehmer drin, wo man ähm, sich austauschen kann, wenn man Fragen hat. Da kann man, äh, oder werde ich auch, wenn irgendwie neue Announcements sind oder so, werde ich dort immer Sachen hineinposten, damit ihr immer so ein bisschen aktuell bleibt, was da so geht. Und sonst haben wir einen Twitter-Account at können wir auch verlinken. Da werdet ihr auch Informationen und äh, Announcements drauf finden. Es gibt auch einen ähm, Telegram-Account, also keine Gruppe, sondern wirklich einen Account, der heißt @ptc_citadelle. Den könnt ihr anschreiben. Der wird von mir, Alice und von Adrian bewirtschaftet. Wenn ihr da irgendwie Fragen habt, einfach da darauf losschreiben und die E-Mail-Adresse plebs.bitcoin-zitadelle.ch wenn ihr sonstigen, äh, sonstige Fragen oder so habt. Wir arbeiten alle nebenher noch 100%. Deshalb ähm, entschuldigt, wenn wir nicht gerade in der nächsten Sekunde zurückschreiben, aber wir versuchen da möglichst <kühlen> zeitnah Antwort äh, zu geben. Dann wird es ähm, so sein, dass... Jetzt habe ich einen Faden verloren. jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Vielleicht kommt es mir noch in den Sinn. Kein Problem, ich kann ja mal ganz kurz übernehmen. Nee, aber äh,
0: guter, guter Hinweis, was du gesagt hast. Ähm, genau, äh, wir von Notsignal haben uns bereit erklärt, ein bisschen bei der organisatorisch, beziehungsweise bei dem Ablauf, beim Einlass zu helfen. Das heißt, wir werden an dem Donnerstag dann noch schon was früher anreisen und wenn ihr dann ankommt, werden wir dann den Ticket ein bisschen managen. Äh, das heißt, wenn ihr da eine Kappe irgendwie sieht oder ein Notsignal-T-Shirt, dann seid ihr auf jeden Fall in der richtigen richtigen Adresse und äh, dann können wir versuchen, euch so weit wie möglich einen guten Einlass zu gewähren und dass das alles reibungsdurch funktioniert. Und wie ich gerade sehe, hat der Checker gerade auch jetzt wieder den Faden wiedergefunden. Richtig,
1: Faden wiedergefunden und zwar Helfer. Ähm, es gibt sehr viel zu tun da an diesem Event, sei es Aufbau, sei es während dem Event. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt, der Adrian wird zuständig sein für die ganzen Helfer und wenn ihr da Lust habt und Bock habt, sagt hey, ich kann auch ruhigen Tag früher anreisen oder ich kann sonst irgendetwas helfen, Aufbau, meine Stärken sind da und da. Dann einfach uns kontaktieren und diesen Möglichkeiten Twitter, Telegram oder ähm, auf die E-Mail-Adresse und dann werdet, werden wir da ähm, euch einteilen als, als Helfer. Und da sind logischerweise alle Anfragen willkommen. Es gibt nicht, nicht genügend Helfer. Ja,
0: ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass dass dadurch, dass es ja weiterhin ein Pleb-Event irgendwie ist und dass man da nicht alles quasi so auf dem Silberteller irgendwie serviert bekommt, sollte dann auch schon klar sein und dass ihr das auch nicht hauptberuflich macht, irgendwelche Events zu organisieren. Deswegen ist es da immer gut, wenn man dann Hilfe hat. Aber in der Vergangenheit, was ich so mal so gesehen habe, sind die Leute ja schon eigentlich immer sehr bereits, sobald man sieht, irgendwie es gibt was zu tun, da kommen immer meistens schon einige Leute dann an und sagen, kann ich helfen und äh, dann läuft das eigentlich fast schon von alleine. Aber wenn man da halt, äh, ist auch so ein bisschen unser so Learning aus der Satoshis Bleibe jetzt von Anfang des Jahres, wenn man da halt vorher schon so ein Commitment fürs Helfen hat, dann macht die Sache auf jeden Fall noch einfacher. Richtig, genau. Jo, that's it. Perfekt, sehr cool.
1: Ah, vielleicht noch eine Anmerkung, dann habe ich fertig und zwar Plebs im küngeli -Bau. Das ist so der Untertitel von der Zitadelle in diesem Jahr. Die Leute, die nicht wissen, was das heißt, oder wenn es gegoogelt wird, dann kommen genau die Treffer für die Bitcoin-Zitadelle-Webseite, wo es draufsteht und sonst nichts. chüngeli ähm, ist der schweizerdeutsche Dialekt-Aussprache von Kaninchenbau. Sehr gut. Das finde find ich, wie gesagt, das habe ich ja eben schon mal gesagt, ich finde es super, dass das
0: Ganze jetzt dann auch so ein äh, einen lokalen Touch einfach bekommen hat äh, und das macht das Ganze ja dann auch sehr sehr individuell und auf jeden Fall besuchenswert. Das heißt das auch wäre noch
1: viel geiler, weil du hast die die Shirts die die Merchant Shirts noch nicht gesehen für die Zitadelle. Das, das wird so geil.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, du hattest es eben ganz kurz, ich glaube, das, das ist vielleicht auch eben so ein bisschen untergegangen, als du es erzählt hast. Es wird auf jeden Fall in dem Preis, ist auch ein, ein eigenes T-Shirt dann auch drin, was man dann, wo man die Größe dann auch dann wählen kann beim Kauf. Und wie du es gerade schon gesagt, genau, das Design oder wie das aussehen wird, ist, glaube ich, bisher noch, äh, noch nicht
1: irgendwie geleakt das worden. Der Verschluss, aber ich, ich sag mal etwas, ähm, die liebe Lina hat es für uns designt. Ah,
0: sehr cool, sehr cool. Ja, für die, die die Lina nicht kennen, die ist diejenige, die, die den kleinen Hodler erfunden hat, zuerst in den Comics und jetzt natürlich auch äh, in unterschiedlichen Variationen als Plüsch-Variante. Sehr schön, ich bin gespannt. Ja, für alle Leute, die jetzt noch kein Ticket haben, kommt gerne vorbei. Äh, ich glaube, äh, Checker und alle anderen, die, äh, die sonst so da sind, die werden sich sehr freuen, euch kennenzulernen und das wird einfach ein richtig cooles Event nächsten Monat rausmachen. machen. Perfekt, ja. Dann möchtest du noch irgendwas letztes, der Worte ich sagen? Dann bin fertig. <lacht> perfekt, sehr gut. Dann äh, sind wir soweit durch. Dann kann ich nur sagen, folgt und bewertet uns auf den üblichen Plattformen. Äh, Hört unseren Podcast und aber auch den äh, Plebs Taverne und alle anderen Bitcoin-Podcasts über Podcasting 2.0-Apps. Äh, wenn euch die Inhalte gefallen, lasst ein paar Satz da, einfach als kleine Anerkennung für den, für den Content und für den Wert, den die, die Folgen für euch gebracht haben. Da freuen wir uns immer drüber. Und in dem Sinne kann ich nur noch sagen, fokus on the signal, not on noise. Bis dahin. Danke, Checker, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis dann. Ciao.